0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Ah, a Priscila convidou, me convidou para estar aqui nesta manhã falando da palavra de Deus. A Priscila, a pastora Priscila, ela parece comigo bastante, mas eu digo sempre que o DNA né, da mãe dela foi mais forte. <risos> é, então tem algumas coisas que a gente percebe nos filhos, né, é, que eles puxam né, mais para um lado. E ela tem essa facilidade, como a Zenate, né, de estar falando, expressando, até mais do que a mim. Mas Deus tem nos abençoado como família, realmente. E estamos felizes por estar aqui nesta manhã, manhã de primavera, né, Ontem foi o dia, o nosso dia, o dia da família, Madeira, dia da árvore, é verdade, né? É, é dia, então nós estamos é, passando então para uma outra estação, não parece, né? Estou aqui encapotado, parecendo o Davi, né? Lá diante do Golias, com aquela armação pesada. Mas eu falei, eu vou assim mesmo, né? Porque velho tem que agasalhar. Teve um dia desse que eu estava aqui fazendo a liturgia e eu estava ali pulando na cadeira, né? Porque não me agasalhei e não estava preparado né? aqui para o ambiente. E, amados, então nós estamos como igreja, passando aqui uma palavra rápida, é, lembrando, um lembrete, estamos como igreja é numa campanha no num momento de jejum e oração Está né? tá sabendo disso então são 21 dias né de jejum e oração e, então é uma é uma decisão muito importante na vida do Cristão na vida da igreja praticar periodicamente o jejum a Bíblia não, não diz a respeito do jejum como um mandamento, né? mas é, temos o próprio Senhor Jesus nos dando exemplo é, dessa atitude é, de jejuar. Né? Jesus jejuou 40 dias. e Então, a palavra de Deus deixa muito claro nas entrelinhas que o jejum ele é importantíssimo na vida do cristão embora não sendo é, um mandamento. Um escritor conhecido, Kenneth Reagan, diz o seguinte sobre o jejum. O jejum não muda a Deus. Ele continua sendo Deus antes, durante e depois do jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará tornará Deus mais bondoso do que Ele é, mais misericordioso do que Ele tem sido. Faz parte da natureza de Deus, é, esses atributos. O jejum deixará, na verdade, o nosso espírito mais sensível ao Espírito de Deus. O jejum, segundo a Bíblia, mortifica a carne, e mais especificamente, em uma linguagem mais clara bíblica, o jejum aflige a nossa alma. E aflige mesmo irmão ficar sem comer, né? É uma aflição, né? Mas então o jejum é necessário. Uma coisa que eu tenho aprendido sobre o jejum, que o jejum não é abster de coisas. Hoje nós praticamos muito isso, né? O jejum de determinados alimentos ou coisas na nossa vida. É, há muitas pessoas que dizem: Ah, eu não eu vou jejuar, é, vou jejuar de não comer quiabo. Aí você vai descobrir que a pessoa não gosta de quiabo. Né? Então não é, não é esse o jejum. Você tem que jejuar, talvez até é, de uma maneira inteligente, aquilo que você mais gosta, para oferecer é, a Deus essa disposição sua. Né? A fé, então o jejum, ele tem como objetivo. É, a, a acrescentar a nossa fé. então, Porque a fé, irmãos, é, é, a fé é um resultado, né? não da nossa carne, mas do nosso espírito. Ao jejuarmos, então, alguém já disse que nós estaremos é, removendo os entulhos da alma. Não sei se isso está certo, mas tem um certo sentido. E, e libera a nossa fé para expressar essa fé. É, a, o jejum não me faz vencer, mas libera a nós a fé para o combate, né, que nós, como cristãos, temos que estar enfrentando muitas vezes. Então, o jejum, ele reforça a nossa fé, libera a nossa fé. Então, nós sabemos, irmãos, aqui já terminando sobre isso aqui, que há jejuns é, parcial, normal e total. O jejum... Parcial é aquele que nós estamos, assim, habituados a fazer constantemente de determinadas coisas. E o jejum, então, é normal é ficar sem comer algum tempo, algumas horas, algum dia, mas tomando água. Né? Isso é muito importante. E alguns que enxergam na Bíblia é um jejum total, né? que até a água não pode ingerir. Mas, na verdade, isso não é, além de não ser bíblico, não é aconselhável. A duração do jejum, então, na Bíblia nós encontramos jejum de um dia, jejum de três, de sete, de quatorze dias, que foi o jejum do apóstolo Paulo, é, quando estava em viagem né, missionária e deu aquela é, catástrofe no navio que ele estava embarcado. E a Bíblia diz que a tripulação jejuou 40, é, 14 dias. Encontramos na Bíblia, então, 21 dias o jejum de Daniel, 40 dias o jejum de Jesus e assim por diante. Mas o mais interessante do jejum é a motivação, a né? motivação do jejum, como nós já dissemos de alguma forma aqui. A motivação deve ser o crescimento espiritual, né? o crescimento na fé. E o jejum, ele precisa ser acompanhado, logicamente, conforme a Bíblia, por oração. Porque se você fizer jejum e não ter assim, momentos de oração neste jejum, é, vai ser só uma atitude de passar fome, né? Uma greve de fome. Então o jejum precisa, acima de tudo, ter essa motivação, né? De crescimento e é, só pode acontecer acompanhado de oração próprio Jesus diz para os discípulos, né? É, vocês não expulsam esses demônios porque é, ele só é, sai com jejum e oração. Irmãos, então o jejum ele tem que ter essa motivação. Mas é claro que nós usamos e a Bíblia ensina isso que é, foi praticado em momentos de decisões importantes na vida de pessoas, na vida de, de nação, na vida de, do povo de Deus. Momentos de decisões. E, então, o jejum, ele precisa ter, acima de tudo, essas motivações. Há muita gente que aproveita, às vezes, até o jejum, né? para ah eu vou fazer o jejum para emagrecer um pouco né para ficar mais esbelto né Deixa, aproveita a campanha de jejum para isso não deve ser essa motivação né é, para emagrecer tão somente é, ser essa motivação para a estética né? e alguns pode às vezes não estou dizendo o que é, que acontece né mas falar ah, semana eu vou fazer jejum porque eu vou aproveitar e fazer os exames médicos que eu tenho que fazer né? então é uma, são motivações erradas e, então amados vamos, vamos como igreja é, aproveitar né se você não iniciou esse jejum tinha uma irmã que a gente de vez em quando fazia lá na igreja essa, esse momento essa é, campanha de jejum e, então, era, eram 25 dias, 21 dias, 40 dias, sei lá, e a irmã chegava, olha, eu vou, posso começar agora, já faz cinco dias, pode, você, é o propósito do seu coração, se você quiser, é uma sugestão até, você depois passe, né, dos cinco, é, os cinco dias que você faltou, embora você não esteja tão... É, unida né, com a igreja nesse sentido de começar depois e terminar depois, mas é, é o seu coração que vai mandar a minha irmã. Então, amados, são co coisas que nós precisamos, então, estar é, colocando mesmo segundo o nosso coração diante de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus Agora, pensando num texto para a nossa meditação nesta manhã, Colossenses, no capítulo 3, versos 5 a 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, Colossenses 3, capítulo 3, é, cap, é, versos 5 até o verso 17. A palavra de Deus, então, diz aqui para nós, Colossenses 3, 5 a 17. Acompanhem comigo assentados, mas com muita reverência à leitura da Palavra de Deus, vamos ler a Palavra. Portanto, mantém os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual e a indecência, as paixões, mas os maus desejos e a cobiça, porque... A cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada pelos desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto ou nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se se torne parecida com ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente como resultado disso. Já não existem mais judeus e, não, e nem gregos, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem uns aos outros, aliás, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma coisa é, contra alguém, Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, a paz de Cristo, então, é, dá direção a vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus lhes chamou, a fim de formar um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam o Pai. Que Deus possa nos abençoar, amados, através dessa leitura da palavra do Senhor. É, que nós estamos é, também, nesse momento de jejum, aproveitando então a, a mensagem, as mensagens né, do livro que estamos usando para esse momento de jejum o livro Desligue, do pastor, do reverendo Rodolfo Montosa. E a nossa palavra nesta manhã é uma palavra, então, baseada especialmente eh, na página 55, e o versículo é, o eh, versículo de número número 10. Então, nós temos aqui o, a palavra de Deus nos dizendo, e se vistam com uma nova natureza, essa natureza, é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amados, então, é, o tema desta manhã é desligando os maus hábitos para viver uma vida transformada. Hábitos todos nós temos, né? É, nós vivemos é, uma existência é, composta por hábitos, comportamentos, atitudes. E esses hábitos, é, assim de uma forma ligeira, nós classificamos eles como os ino, inofensivos e também existem os hábitos que prejudicam a nossa vida. Então, amados, é, nós precisamos olhar para a palavra de Deus aqui que lemos nesta manhã, que o autor da carta aos hebreus está dizendo para a igreja daqueles dias que eh, eles deveriam, e ele enumera eh, uma quantidade enorme, grande de hábitos ruins, hábitos destrutivos, que eles deveriam agora, na nova vida, ir eh, num processo de abandonar esses hábitos. Né? Então, amados, nós temos, como eu disse, Hábitos bons e hábitos ruins. Quem sabe cantar no chuveiro, um hábito, né? Cantar no chuveiro seja um hábito bom, né? É, fica divertido, né? Então, dependendo da voz, aqueles que estiverem perto vão sofrer um pouquinho. Mas é, tem pessoas que têm esse hábito, né? É, é, tem alguns que têm um outro hábito, e assim por diante. Nós temos uma série de comportamentos, né? Que a gente até nem nota, é, no dia a dia que nós temos aquele comportamento e é sobre isso que nós queremos falar pensar juntos nesta manhã eu por exemplo tenho um hábito né, que a Zenate sabe disso né que é, por esquecimento eu após o banho às vezes eu vou para o quarto e esqueço a toalha molhada em cima da cama para quê? né <risos> é, eu escuto mesmo né e então de uma forma assim é, periódico eu estou fazendo cometendo né esse comportamento esse hábito né agora irmãos o problema não está tanto nos hábitos porque eles na verdade são naturais né é, mas nesta manhã nós queremos pensar juntos aqui como abandonar né, como é, deixar muitos hábitos que precisam ser deixados né esses hábitos que nós adquirimos é, assim no decorrer, na caminhada da vida. Às vezes, coisa até de criança, né, que nós herdamos lá, adquirimos isto. É, os nossos pais não, não nos ajudaram né, é, em algumas situações, em algumas atitudes, e isso veio para a nossa vida. Mas a palavra de Deus contempla isso Ela está dizendo para mim e para você nesta manhã que é importante a gente estar combatendo, né, abandonando, desligando esses hábitos na nossa vida. Por exemplo, a criança, né? Uma criança que ela tem certos hábitos, né? Quando ela vai crescendo, nós temos que ir explicando para elas como a necessidade que tem para que elas possam deixar. Aquilo. Na nossa vida espiritual também é assim, irmãos. É, nós Recebemos Jesus na nossa vida e aceitamos, confessamos Jesus como nosso Salvador, mas nós encontramos na Palavra de Deus, então, advertências, ensinos abundantes de que é preciso estarmos melhorando cada dia mais. Quando eu olho para aquele texto de Filipenses, no capítulo 1, verso 7, que diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, você está nesse processo, irmão? Amém? Está crescendo, está é, avançando nesse processo de estarmos abandonando é, os nossos hábitos que não convêm agora à nova vida em Cristo Jesus. Quando eu olho para Hebreus capítulo 12, no verso 1, eu vejo isso, irmãos, também. É, a palavra de Deus nos diz assim, portanto, visto, nós, visto que nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu penso, irmãos, que uma das coisas que poderia ser esse embaraço, esses embaraços são os nossos hábitos, por mais que eles sejam é, inofensivos, é, assim, de uma forma grosseira, mas eles prejudicam, certamente, o nosso avanço, o nosso crescimento, é, o nosso progresso na fé. Então, é, como fazermos para nos desligarmos é, do, desses maus hábitos? Primeiramente, eu penso que seria reconhecendo aquilo que é nocivo a nossa vida, reconhecer. Muitas vezes nós temos que ser ajudados, né? como a Zenate me ajuda bastante. Ajudados pela palavra de Deus, ajudados é, por aquilo que nós estamos aprendendo nas células, né? no, nos grupos é, que nós estudamos a palavra de Deus. Então, é preciso reconhecer aquilo que é nocivo à, à nossa vida espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 25, ele vai trabalhar, como o autor aqui de Hebreus, detalhadamente essas questões a respeito de hábitos da velha vida. Quando lá diz assim, versículo 25 do capítulo 4 de Efésios, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, Apaziguem a sua ira antes que o sol se põe e não deem lugar ao diabo para tentar vocês. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que o tenha com que repartir com aquele que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da, da boca de vocês, mas permaneça a que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Irmãos, então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para os novos crentes naquele tempo, e vendo que havia uma necessidade de abandonar muitas coisas, muitas coisas aqui que estão relatadas aqui nesse texto, graças a Deus, que nenhum de nós aqui pratica pela misericórdia de Deus, mas a, o, o sentido da palavra aqui é este, de nós estarmos é, a, é, adaptando à nova vida, é, recebendo mesmo novos conceitos, no, novos procedimentos, novas atitudes. Então, é preciso reconhecer que nós temos algo a mudar, né? a ser ainda mudado na nossa vida. Nós, como nós dissemos, estamos num processo né? de mudança. E nós precisamos avançar sempre, sempre, mais sempre, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito, né? E nós precisamos, então, admitir que precisamos, cada dia melhor. Eu sempre oro a Deus e, e digo para o Senhor, nas minhas orações, Senhor, me ajude que eu possa ser hoje melhor do que eu fui antes. antes. Eu sei que muitos fazem essa oração, né? mas nós precisamos estar nesse processo. Né? Porque nós vivemos como cristãos, como discípulos de Jesus, numa constante, como diz a palavra grega lá, né? metanoia. É uma palavra usada nos nossos dias aí até para os com os jovens. né? Nós precisamos estar mesmo é, entendendo, crendo, convictos de que Jesus nos chamou para esta metanoia. Né? O que é essa meta palavra metanoia? Etimologicamente, é a palavra é, que originou do grego. né? Ah, o grego, então, vinha, vem a palavra metanoem, formada a partir da união de meta, metá, e Noem, que significa mudar de pensamento, né, mudar radicalmente de pensamento. Então, é, metanoia representa o processo, de, também é, na palavra é, é, grega original, de arrependimento, de conversão do indivíduo. Ou seja, é, nós sabemos disso, que é, mudança, transformação, mudança de vida. Então, nós vemos que. Nós damos o nome de conversão, né? que você vai em uma direção, vive numa direção, mas quando você conhece a Jesus, é como se você estivesse com um veículo e você estivesse em uma rodovia e você descobre que você está errado, você precisa tomar uma nova direção e lá no próximo contorno você toma aquela nova direção é assim, irmãos, esta figura que precisa estar presente, então, na nossa vida, esta metanoia, essa transformação que a palavra de Deus eh, relata muito claramente ali no capítulo 12 e versículo 2 de, de Romanos, quando diz assim, irmãos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa a agradável e perfeita vontade de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós sabemos, irmãos, que a nossa mente, ela é que nos comanda, comanda todas as nossas atitudes. Então a palavra de Deus atua aqui dizendo que eu e você, ao aceitarmos Jesus, ao recebermos Jesus, ao entrarmos para essa caminhada com Cristo, sendo discípulo de Jesus, nós precisamos constantemente estar experimentando essa metanoia, essa transformação, essa mudança na nossa vida. Então, a palavra arrependimento também vem acompanhada desse sentido é, de metanoia, uma vida transformada, uma mudança total na nossa mente. Você não pode continuar pensando é, como sempre pensou. Nós precisamos estar recebendo mesmo essa transformação, essa mudança de pensamento. É, Jesus, quando disse assim, arrependei-vos ali no, é, sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado. É, Jesus estava pensando, então, nessa transformação, nessa revolução de vida. Jesus quer, irmãos, causar essa revolução constante na nossa vida. E nós não podemos, então, parar. À medida que nós paramos, Deixamos de permitir que o Espírito de Deus promova em mim, em você, essa transformação. Nós estamos fadados, então, ao fracasso, né? a, a, a não crescermos espiritualmente. Então, viver com Jesus, é permitir que Ele esteja esculpindo a nossa vida, né? Ele esteja mesmo trabalhando, aperfeiçoando é, as, a, as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos hábitos. Então, é, nós precisamos permitir que isso aconteça. Mas como é, nós dissemos aqui que nós precisamos reconhecer para que isto comece a ser acentuado, notável na nossa vida, notado na nossa existência, na nossa caminhada. Então, desligar os maus hábitos é uma necessidade, meus irmãos. Estamos revendo, é né? É, revendo cada dia a nossa vida, se ela está mesmo sendo melhorada. Então, desligar os maus hábitos também é ligar a identidade em Cristo, a nova identidade em Cristo. Nós não podemos mudar de hábitos, de, de, de atitudes, de comportamentos, se nós não estivermos é, olhando para Jesus. É o que diz mesmo a, a palavra de Deus, no, no capítulo 12 que nós lemos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se nós deixarmos de comparar a nossa identidade com a, a pessoa de Jesus, nós teremos dificuldades em abandonar, então, é, os maus hábitos. Né? Mas a palavra de Deus continua nos dizendo que Jesus nos chamou para esse desafio de sermos pessoas parecidas com Ele, com ele. Então, mudança de hábito é algo que precisa acontecer. E, mas não é fácil, irmãos, mudar. Não é fácil mudar os hábitos. É, eu me lembro de uma história muito, muito sertaneja, né, de uma moça que casou, e, e ela, então, no primeiro, nos primeiros dias, fazendo a refeição para o esposo, e ela, então, foi preparar um frango, e ela cortando ali o frango e tal, é, preparando, e ela pegou um pedaço do frango e atirou lá para fora. E o rapaz olhou e falou, mas isso é estranho, não entendi essa aí, né? mas um pedaço assim, é, valioso. E, e, e o rapaz, quem sabe for, é, fosse o melhor pedaço né, que ele gostava do frango, mas ela jogou fora. Passou um outro dia, ela foi fazer a mesma refeição, e ele, prestando atenção, notou que ela jogou novamente aquele mesmo pedaço fora. E aí ele falou, ah, vou perguntar, não dá, né? Vou perguntar para ela por que, que ela faz isso. Aí ela, ele perguntou, e ela falou assim, olha, eu não sei, eu já vi a minha mãe fazer, aí, ah, mas tem que ter uma explicação. Daí, um dia chamou a sogra lá para comer e tal, daí perguntou para a sogra, olha, a sua filha faz assim, com frango e tal... É, por quê? Ela falou, ah, eu não sei não. E a minha mãe já fazia isso. Né? <risos> então é, os hábitos né? Eles não são fáceis né? de, de, de ser desligados muitas vezes. Precisa, exige de nós realmente uma força de vontade mais do que isso, do que é força de vontade. Exige isso, mas muito mais do que isso. Alguém que, por exemplo, tem é, o hábito de fumar, né? ou de beber constantemente, nós chamamos de vício. né É um processo difícil, né mas que é necessário, porque são hábitos que destroem, na verdade, a nossa vida. e Mas, principalmente, quando nós assumimos, é, e precisamos assumir essa natureza nova em Cristo Jesus, nós precisamos estar ligados né nessa questão dos hábitos, de comportamentos, de atitudes, que parece que não, mas acontece, elas prejudicam muito o nosso sucesso na fé, na caminhada com Jesus. Amados, então é preciso ligar a nova, se ligar à nova identidade com Cristo, mas é preciso, nós precisamos ser ajudados, e uma das formas que eu tenho aprendido, né, e tem me ajudado, e vai te ajudar muito, é, para nós, é, nos ligarmos mais e mais à identidade de Jesus e isto vai reverter em, em atitudes positivas na nossa vida é nós termos substituirmos melhor esses hábitos por hábitos bons de cristãos qual que são os hábitos nós chamamos até de disciplinas espirituais né? é ler a palavra constantemente um, é, é um dos expedientes, né? Que Deus coloca à nossa disposição para crescermos, né? Nesse desligamento de, dos maus hábitos, é a nossa identidade estar cada vez mais afinada é, com a natureza de Jesus. Só podemos adquirir isto através das disciplinas espirituais, ler a palavra de Deus constantemente. Para as irmãos que nos nossos dias, eu não sei se eu tô só eu que, penso, que vejo isto. Nós vemos, irmãos, assim, uma, uma falta de disciplina na leitura da palavra de Deus, assim, é, berrante, notada mesmo, no nosso meio cristão, nos nossos dias. Pessoas que leem a Bíblia só ouvem a Bíblia, na igreja. Amém, porque você está na igreja, que ouve a palavra de Deus. Mas precisamos de sermos mais disciplinados com essa, essas atividades espirituais. Ler a palavra de Deus é uma disciplina espiritual que ajuda-nos a identificarmos com a identidade de Jesus. A oração. A oração é muito importante. Aprendemos a orar hoje na classe. Lá estava o, Paulo, o professor Paulino, o irmão Paulino, falando sobre isso, né? que nós precisamos é, dedicar a esta Disciplina importante, fundamental na nossa fé, a oração. Não é só aquela oração, Deus abençoe essa refeição, amém. Ou né, alguém que já disse sobre a oração. Ah, eu começo a fazer oração, eu durmo e digo amém no outro dia. Irmãos, é, mesmo porque você dormiu no braço do, do pai, né? <risos> Começou a fazer oração e disse e, e, e dormiu, apagou. Então, amados, nós precisamos alimentar a nossa alma. É uma forma de desligarmos, né? dos maus hábitos e ligarmos a nossa vida, a nossa natureza, a natureza de Jesus. Por último, irmãos, para desligarmos dos maus hábitos, dos nossos comportamentos que é, precisam ser, ao longo desta caminhada cristã, ser abandonados, deixado para trás. Nós precisamos entender que é, nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, mas a palavra de Deus ela nos ensina que Deus não quer que você e eu abandonemos os maus hábitos, os maus comportamentos, as coisas da vida velha sozinhos. E, porque Ele prometeu é, que nos ajudaria. Mas nós só precisamos fazer a nossa parte. Depender, então, do poder de Deus para vencer essas coisas na nossa vida. Atitudes né, de maus hábitos. É, havia uma música que nós cantávamos no passado com a igreja, que dizia, e diz, né? Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, que ele mudou o meu. Não vês que sou feliz seguindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Quantos podem é, dizer aqui nesta manhã, ah, eu tenho experimentado o poder de Deus transformando todo o meu ser. Amém. Né? Se você tem experimentado isso. Porque é só o poder de Deus. Mesmo. Há hábitos, atitudes na nossa vida cristã que nós, eu e você, vamos só conseguir abandonar, desligar se nós contarmos com o poder de Deus na nossa vida. Como nós citamos aqui alguns, algumas algumas atitudes, né? algum comportamento, hábitos maus, destrutivos, que não é fácil de deixar. Nós somos seres humanos, né? e, mas a palavra do Senhor nos garante né? que Deus está é, oferecendo, colocando à nossa disposição o seu poder, né? o seu poder para vencermos, a, a todas essas fraquezas. Hebreus capítulo 4, verso 14, nos diz assim a palavra. Portanto, visto que temos um grande sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele compadece, mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, amados, nós precisamos saber que há muitas coisas que precisam ser melhoradas na nossa vida e nós precisamos dar lugar ao poder de Deus, para que Ele haja, haja, atue em nossa vida. E Hebreus, capítulo 10, verso 23, diz assim, apegando com toda a firmeza a fé que professamos, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Deus está querendo nos ajudar, nos abençoar, nos dar vitória, porque Ele sabe que a nossa carne ela é fraca, né? que somos fracos, que dependemos da ajuda de Deus. E, para isso, nós precisamos eh, ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida íntima com o Senhor. Porque, quando nós levamos uma vida assim, distante de Deus, às vezes, até muitos, muitas vezes na nossa vida, como cristãos, nós levamos uma vida assim, eh, conformados né, com a situação. Nós vamos caminhando mais distante, né, de longe eh, da pessoa, da presença de Deus como Pedro, né? aquele texto, a Palavra de Deus diz, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro se assentou ali no sinédrio, mas de longe, a Palavra de Deus diz que ele olhava para Jesus, de longe. Amados, Deus, Jesus quer que nós o sigamos, não de longe, mas de perto, para que Ele possa nos ajudar. Essa é a nossa parte. E depositarmos fé, como diz o texto aqui, na pessoa, de Jesus, porque Jesus quer nos ajudar, ele intercede por mim e por você, como intercedeu pelos discípulos, lá no capítulo 17 de João, disse, disse Jesus na sua oração, pai eles não são do mundo eles estão na verdade no mundo, mas não são do mundo então amados, como nós podemos nessa nesse momento, né, nessa fase de jejum aproveitarmos para melhorar diante de Deus e melhorando diante de Deus, nós vamos é, melhorar diante é, das pessoas. As pessoas reconhecerão que há em nós algo diferente, uma metanoia né, está acontecendo na nossa vida. Então, nós precisamos depender do poder de Deus na nossa vida e fazer a nossa parte, né, resistir às tentações Resistir aos maus hábitos, a palavra de Deus diz lá em Tiago 4, 7, diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como eu vou resistir? É você citando a palavra de Deus né? para você mesmo, é você clamando, é você orando, é você jejuando como estamos fazendo que nós vamos estar é, avançando, crescendo é, para a glória de Deus. Nossos dias, irmãos, tem muitas pessoas que, outrora, como um cântico antigo que nós cantávamos, né? quantos que corriam bem, hoje de ti, de ti longe vão, porque elas deixaram de resistir, elas foram cedendo. Não cai, irmão, minha irmã, é, nesse erro, né? porque está à nossa disposição a vitória concedida por Jesus para nos ajudar. Ah, mas eu caí. Alguém pode dizer, eu já caí muitas vezes. Levante, irmãos, confiado é, nessa graça protetora, fortalecedora do nosso Deus que está dizendo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então, a palavra de Deus continua nos dizendo assim, lá em João, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo venceu todas as coisas ali na cruz, por você, por mim e por todos nós. Agora só basta eu e você recebermos essa vitória de Jesus na nossa vida, para que a nossa vitória seja completa. E terminando aqui, Hebreus no capítulo 2, verso 18, diz assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu te convido nesta manhã a desligar cada dia de um ou alguns hábitos que precisam ser desligados na nossa vida. Que o Espírito Santo possa estar transformando cada dia o seu ser. Porque, amados, nunca é tarde para a gente estar recomeçando esse processo, o processo de estar abandonando desligando essas coisas que, são é, que prejudicam a nossa vida e ligarmos, ligarmos fé, ligarmos confiança em Deus e seremos certamente fortalecidos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, estaremos intuando um cântico e declarando mesmo essa dependência do Senhor nas nossas vidas para sermos cada dia melhor. Para a glória de Deus. Amém.